0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co. Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE78. El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Hoy
1: sábado 10 de la mañana con grandes sorpresas, grandes invitados. Y bueno, estamos con Katherine hoy. Buenos días.
2: Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contento con, con, con la historia que vamos a contar hoy. Creo que a todos les encantará. Y bueno, no, comencemos Katherine un poquito en este programa número 107. Cuéntame un poquito quién es nuestro invitado.
2: Bueno, te comento que hoy hablaremos de un apasionado por el storytelling, la creatividad aplicada. Y la innovación empresarial, él es speaker en el, arte, en el arte de contar historias, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y comunicación asertiva. Es un comprador compulsivo de libros, clown, curioso por excelencia y adicto a los superhéroes. Y bueno, también hablaremos de, de una startup, es una multiplataforma de emprendedores para emprendedores que busca multiplicar el valor de las startups por medio de conexiones de estrategias. Y bueno, pues es un gusto darle la bienvenida a Felipe Barrientos. Felipe, ¿cómo estás?
3: Aterín, feliz de estar aquí conversando contigo y con el gran Daniel en el, esta edición 107, ¿no? Escuchaba, qué sí, sensación, exacto. número número poderoso. Qué rico uh -huh. estar aquí con ustedes.
2: dale. Bueno, Felipe, y pues antes de iniciar con algunas preguntas de pues el emprendimiento, de la startup, nos gustaría escuchar quién es Sebastián y cuál es su pasión en la vida.
3: Bueno, pero la pregunta es Sebastián, ¿es Felipe. otro invitado?
2: Perdona. <risa> Perdona no de te quién preocupes. es Felipe. ¿Y quién? Yo, yo puedo, puedo llamar a algún amigo
3: Sebastián en este momento y preguntarle quién es en la vida. También podría ser. <risa> Mira, eh, Katy, para que no nos enredemos, eh, a mí me dicen Barry, todo el mundo me dice Barry, así que para esta conversión dime Barry, por favor. Dale,
2: eh, ¿Quién dale, es Barry? Barry. ¿Quién claro es Barry sí, cuál Barry, es su pasión en la vida?
3: Pues Barry lo acabas de definir muy bien. Yo soy una, una persona que es apasionada por, por los libros, soy profesor universitario, soy padre de una niña hermosa, quinceañera, que es, es una mujer extraordinaria, eh, he casado ya hace eh, 17 años, eh, apasionado por el mundo de los superhéroes, fan de cualquier cosa con capa, fan de los de Marvel Comics, de DC Comics. Eh, apasionado por el mundo del emprendimiento, tuve la oportunidad de, de pasar por varios roles, estuve en Connect Bogotá, comité universidad de empresa empresas, estaba como editor de inteligencia de negocios, desarrollando proyectos para conectar las universidades con las empresas, con las startups, estuve en Impulsa Colombia en el anterior gobierno, eh, bajo el ala de Nacho Gaitán, Ignacio Gaitán que fue presidente de Impulsa, pasé por varios roles, fue, trabajé como vicepresidente de innovación, dejamos un legado muy lindo en el ecosistema, creando Se Emprende, se emprende hoy es la red de redes a nivel nacional de emprendimiento. Y bueno, y antes de eso, muchas historias. He sido emprendedor, he estado en el mundo de la consultoría de la gestión de la innovación y pues para estarle aquí a la hora, eh, solo decirte que eh, mi, mi meta en la vida siempre es conectar personas, ayudarlas a, a que su, sus ideas de negocios o sus preguntas eh, lleguen a las manos correctas. Entonces, eso es parte de lo que hago y tiene que ver con mi esencia en mi trabajo actual. Soy el CEO de Starter Company, eh, empresa que organiza desde hace ya cinco años un evento llamado Starco, que va a ser próximamente eh, lanzado, va a ser, se va a hacer en Bogotá en dos semanas. Así que, bueno, qué rico estar aquí con ustedes conversando.
2: Dale, Barry, muchísimas gracias por comentarnos y pues contarnos más acerca de ti para que los oyentes puedan conocerte un poco más. Y bueno, claramente tienes un montón de experiencia, muchas cosas que pues nos puedes compartir y de esta manera que todos los emprendedores que nos están escuchando podamos aprender de pues esa gran experiencia. Y quiero pues empezar con una pregunta para ti Barry y queremos que nuestros oyentes puedan conocer qué hace un buen líder y cómo puede desarrollar pues habilidades. ¿Cómo puede desarrollar diferentes habilidades? ¿Cómo se construye este líder?
3: Qué pregunta tan bonita. Gracias, Katherine. Pues mira, eh, yo creo que el liderazgo, el liderazgo siempre es un camino de vida que tiene que ver con la capacidad de, de inspirar a, a otras personas, de sacar lo mejor, de, de saberse comunicar bien, de mostrar hacia dónde se mueve el barco hay un libro que se llama Liderazgo en un Mundo Caótico de una, a, a, bueno, actora americana, no recuerdo en este momento, que decía, un buen líder tiene que tener dos características. Uno, eh, una visión, hacia dónde se va a mover el mundo. La segunda, saber a, llevar esa visión de la mano de la gente correcta y, y, y saberla inspirar. Entonces, para mí, un líder es un, es un ser humano que, eh, producto de su historia, de su experiencia, eh, moviliza energía, eh, genera ese entusiasmo porque las cosas sucedan. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué herramientas? Pues yo creo que eh, para mí hay un tema que es muy importante, es que estas habilidades se deben desarrollar desde, desde la primera infancia, desde el colegio. Ahí hay un tema que la academia tiene una responsabilidad eh, fundamental, pero creo que cada quien como ser humano, en la medida que se conozca, en la medida que se conecte con su propia pa pasión, con su propio propósito, ese es el mejor lugar para liderar cuando hay una conexión emocional con lo que uno hace, con lo que uno siente, y cuando uno verdaderamente es de lo genuino, viene a servir y quiere servir, eh, ahí pasan cosas fantásticas. Para cerrarte ahí tu pregunta, diría que la vocación de servicio es tal vez la, 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 digamos, la palabra más fundamental dentro de, dentro de la experiencia de lo que significa ser líder, porque un líder que quiere servir y que, que está buscando en conciencia sacar lo mejor de la gente, pues no está buscando protagonismo, está buscando es que la gente que, que lo sigue o que trabaja con este líder dé lo mejor de sí. Y, y al final del día entonces, pues nada, son, son algunas de las cosas que he pensado y yo por mi lado ya como para cerrarte la idea, hay algo que me gusta hacer mucho con mis equipos de trabajo donde vaya o donde voy, es generar una mentalidad de conciencia eh, los pongo a leer los cuatro acuerdos toltecas y les digo, señores, aquí nada es personal, vamos a ser impecables con la palabra, vamos a sacar lo mejor, no vamos a suponer, vamos a estar, y, y creamos, cuando uno crea esas realidades de, de confianza, de visión, de espíritu en equipo, pasan cosas fantásticas. Entonces esa es como mirada de liderazgo, Catherine, que, que igual la sigo construyendo cada día de mi vida.
2: Dale, muchísimas gracias. Qué, qué bonita, pues, esa palabra de, de servicio, de no buscar protagonismo, sino un líder busca, pues, impulsar y, pues, inspirar a esas personas que lo rodean. Y, y bueno, Barry, pues, hay, hay algo que encontré en tus redes, estuve estalgiándote un poquito. <ríe> y encontré oh, que te Catherine, gusta mucho. Maravilloso. <ríe> es, encontré que te gusta mucho el storytelling. Cuéntanos. ¿De qué sí. se
3: trata eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo has desarrollado, pues, esta área? No, Katherine, pues sí, efectivamente, eh, tú, tú preguntabas sobre el liderazgo. Yo creo que una de las herramientas más poderosas para liderar es ser un contador de historias. Los contadores de historias transforman el mundo. Y además una buena historia no se olvida con el paso del tiempo. Cuando tú cuentas una historia, te conectas con otro ser humano y le pasas energía, le pasas un mensaje y le generas un llamado a la acción. Entonces, pues para mí el storytelling ha sido una herramienta fundamental en mi vida en muchos aspectos. Primero como líder, segundo por, como conferencista, como speaker, como profesor. Entonces, he entendido que contar una historia implica muchas cosas. Implica eh, no solo entender el poder de la voz, el poder de la palabra, el poder de la comunicación no verbal, sino también eh, el poder de la vulnerabilidad, la conexión con el momento, el sentir lo que estás diciendo. Y esa es el, el, la magia del storytelling, el storytelling en el mundo de los negocios tiene un impacto profundo, un, un emprendedor que esté al frente de un inversionista, un ángel o un corporativo tiene que saber contar su historia, eh, una persona que va a vender un proyecto, un negocio, tiene que saber contar la historia, entonces el storytelling para mí ha sido eso, una herramienta de vida, una herramienta para liderar, para conversar, para, para influenciar, para, para apasionar, para apasionarme. Y pues nada, llevo una, casi más de una década estudiando el tema. Eh, me dedico a entrenar líderes de otras compañías a que cuenten su historia, a que, a que se lancen a, a sentir eh, cómo, cómo generar esa, esa, esa conexión con la audiencia. Eh, y para, para darte algunas ideas que son muy importantes, a mí me encanta la retórica de Aristóteles, eh, que hace dos mil años nos regaló tres palabras claves para ser un gran contador de historias. El etos, patos y logos. El ethos significa la credibilidad y confianza. Un contador de historias pasa energía y tiene que pasar esa buena vibración de lo que está diciendo, de, de sentirse, ser, de, de ser humano en presencia y ser vulnerable y, se, y, y decir lo que uno siente y piensa. La segunda es el patos, que es nuestra conexión con nuestros valores, nuestras emociones. Y la última, el logos, es pasar hechos y datos con sentido. Entonces, esa combinación de, de fuerza eh, mental, eh, corporal y emocional es lo que hace que alguien sea un buen contador de historias, así que pues definitivamente sirve para toda la vida y ya como para cerrar tu pregunta eh, hay, hay libros fantásticos de tema a mí me encantan los libros de TED Talk, hable como en TED, eh, charlas TED, esos libros son fantásticos porque uno si a uno puede ver esos videos o las charlas del BBVA, etcétera, uno aprende un montón de cómo la gente hace una apertura, cómo desarrolla un argumento, cómo genera esas frases de impacto, cómo genera al final ese llamado a la acción, cuál es el antagonista de la historia, cuál es el conflicto. La, una, una historia tiene que ver con un proceso de transformación. Y si uno es capaz de contar cómo pasar de un punto A a un punto B y generar una transformación, pues genera resonancia. Entonces, Catherine, esa es mi historia con el mundo de la storytelling.
1: Bueno, Barry, cambiamos... Cambiamos un poquito de, o de tema y quisiera como conectar porque, porque a mí me consta la energía que tú que tú logras emitir y, y creo que es algo, algo que realmente dices, pero sientes y, y se refleja cuando, cuando uno conecta contigo. Eh, quisiera preguntarles ahorita muchos están queriendo montar sus propios negocios. Algunos sueñan con tener una startup, algunos... Algunos sencillamente quieren participar de ese crecimiento de las startups y quieren aprender muchísimas cosas, pero tú dentro de tu carrera y dentro de tu evolución empezaste en el mundo de la innovación, empezaste a trabajar en en conectando y trabajando tanto en instituciones público privadas y ahora sigues conectando a través de Starter Company. Mi pregunta va es ¿Qué les sugerirías a aquellos que nos escuchan para que esa cultura de, de la que nos hablabas y, y cómo esa cultura de liderazgo, esa cultura de negocio, realmente se reflejen que las compañías logren los objetivos, pero a la vez logren ese propósito mega que, que se establecen cuando se crean?
3: No, Dani, es una pregunta que tiene muchas, muchas matices, muchas variables. Eh, yo creo que. Para mí ser emprendedor es, es tiene que ver con, con una decisión de vida, eh, así como es válido trabajar en una corporación, es válido ser independiente. Cuando uno asume el mundo del emprendimiento tiene unas características interesantes. Es, es una persona que tiene que ser resiliente, que tiene que tener esa actitud de de poder superar cualquier eh, obstáculos de manera rápida, de ser un conector por excelencia, de llevar eh, su, digamos, sus sueños a, a, a un estado de, digamos, de resignificación permanente. Un, un emprendedor es una persona que tiene que pivotear su estrategia y, pues, ¿qué, qué se necesita? Pues, primero, la, tú, lo, tú mencionaste la palabra clave, propósito. Levantarse de la cama a, saber, a hacer un emprendimiento requiere una conexión brutal con eso que uno está haciendo. Tiene que ponerlo a vibrar porque si no, eh, no va a pasar nada. Esa vibración es la mayor fuerza que hace que un emprendedor surja. Y, y si no surge, créeme que uno siempre va a poder pivotear y, y volver a, a, a empezar. Pero esa convicción es la más importante. Entonces, ese propósito también tiene que ver con, con otro tema muy importante, es enamorarse de un problema. Cuando uno se enamora de un problema más que de la solución, mi solución no es el app o el servicio o el producto, mi solución... Mi, mi, el detrás de cámara es el problema, ¿cómo me enamoro el problema? La mayoría de emprendedores de este país eh, fracasan es porque no entienden a su cliente final y eso implica eh, volver como a estar visitando diario, venga, ¿qué es lo que estoy resolviendo? ¿Cómo lo estoy resolviendo? ¿Para qué lo estoy resolviendo? Entonces, esa es un poquito la dinámica y eso solo se logra conversando, eh, experimentando, eh, estando en el lugar correcto y yo creo que la invitación para estos emprendedores que quieren sacar adelante sus modelos de negocio, pues es eh, bienvenidos al ecosistema. Desde el gobierno nacional está Impulsa con los programas apps.co o aldea. Eh, está el SENA con el Fondo Emprender. Eh, están las incubadoras de las universidades, que hay unas muy buenas. La, la red de los Andes es muy buena, la Javeriana, la de las regiones del país, la nacional. Hay Cada universidad tiene un programa de incubación que es un momento precioso para aprovechar. Las aceleradoras, Rockstar, Endeavor, eh, Q-Ventures, Pigma, eh, hay, tienen también unas, unas, unas apuestas fuertes de fortalecimiento empresarial eh, a cambio de equity. Eso es otro escenario poderoso. Y sin duda, pues, lo, los actores de financiación. Hoy la banca está volcada a ayudar, eh, particularmente yo quiero decir que hoy las fintechs se volvieron una nueva fuerza de cambio. Y esa organización por sectores también está siendo otra fuerza diferencial. Las EdTech de Colombia están organizadas. Existe Colombia Proptech, Colombia Fintech, HealthTech Colombia, etcétera Se están organizando gremios para que en comunidad los emprendedores también puedan compartir sus dolores, pero también sus, sus posibilidades. Así que pues eh, la respuesta tiene muchas variantes. Simplemente para dar un resumen, pues lo primero es la conexión con lo que uno hace, la conexión con el problema que uno resuelve. Entender que dependiendo de la etapa en la que uno esté, hay un actor para ayudarte, uno se puede acercar a la Cámara de Comercio de Bogotá, al programa Innovalab, que es fantástico para temas de fortalecimiento, hoy hay una ruta muy poderosa desde la Cámara para conectar con inversionistas, con ángeles, con, con momentos de financiación, y desde mi orilla a eso me dedico también, eh, Starter Company se dedica precisamente a eso, el evento Starco, de, de, de este se trata, de generar conexiones de valor en tiempo récord en, en menos de 48 horas. Te cuento, en el primer Starco del 2019 se lograron movilizar 13 millones de dólares eh, en intención de inversión en, en dos días. Entonces, pues verdaderamente se han habilitado espacios en el ecosistema. Hay que aprovecharlos, hay que asistir a eventos como Starco, como GoFest, como HeroesFest para, para conectar con el ecosistema, como InnovaLab de, de la, Andy, la Andy, otro actor relevantísimo. Eh, lo que está haciendo la ANDI el futuro, la Cámara de Comercio, perdón, la, la Cámara de Emprendimiento de la ANDI, todos los actores están movilizando espacios de visibilización, de encuentro empresarial para que los emprendedores nunca estén solos. Dani, así que esa sería como mi respuesta inicial.
1: Barrio, bueno, creo que ahí, ahí abarcamos una cantidad de, de posibilidades que tienen esos emprendedores que nos están escuchando, pero yo te debería preguntar una cosa y, y viendo que, Tú capacitas tanto a, a personas jóvenes como personas en corporaciones. Eh, el tema de la educación y, y yo siento que, que hay una falla grandísima en, en, en todas las de enamorarse del problema. Y eso implica conocer al cliente y poder lograr entender muy bien si ese problema y ese cliente cómo se comportan o cómo, o cómo sienten ese dolor para buscarle una solución. Pero en las universidades, percibo y, y no sé qué opinas al respecto, en las universidades y en, y en, en muchos foros de educación eh, no enseñan esto. Y desde pequeños en, en, en el colegio, cuando estamos en, en el colegio, en la escuela, en el jardín, no nos enseñan a vender, no nos enseñan a, a entender ese cliente. Y eso es, eso es un hueco que, que creo que todavía está por resolver. ¿Cómo has visto esa evolución desde el lado educativo conectándolo con el mundo de, del emprendimiento?
3: Pues yo creo que yo creo que el escenario está cambiando, creo que las universidades eh, ya, ya han cambiado esa conversación, eh, ya, ya no siento que tenemos esa desconexión que, que tú planteas, creo que ese escenario ya cambió, yo soy profesor de, de varias universidades y considero que ya los programas académicos eh, están acercándose con mayor entusiasmo y rigor al mundo del emprendimiento. De hecho, soy profesor en varias, varias maestrías de emprendimiento, entonces las incubadoras de las universidades se han, se han desarrollado eh, notablemente y se han conectado muy con el ecosistema. Yo siento que tal vez eh, donde está el coyoteño tiene que ver con la, las universidades. Ahí no está, eh, digamos, el mayor foco. El foco debería estar antes, en los colegios. Te voy a contar una historia que viví que para mí fue sorprendente y también cómo tomé cartas en el asunto. Cuando estaba en Impulsa, tuve la posibilidad de acompañar una comisión de Finlandia, vino el viceministro de Educación de Finlandia, el embajador, empresarios, eh, startups de Finlandia y la conversión que tuve con el viceministro de Educación de Finlandia fue alucinante. Yo, yo me acuerdo que me metí a un salón en el bosque, la Universidad del Bosque, a, a contarle qué estaba pasando en Colombia con el ecosistema, con Se Emprende, lo que estábamos haciendo, cómo nos conectamos con las universidades, con los corporativos, eh, cómo se estaban desarrollando programas específicos de fortalecimiento empresarial y de capital para las startups. Bueno, mostrando todo un andamiaje de cómo hoy Colombia estaba posicionándose como uno de los ecosistemas de emprendimiento más importantes de la región. Y, y este hombre, pues, con una manera muy amorosa, me miró, oye, pues qué interesante, pero solo quiero decir una cosa, ustedes están empezando tarde y yo, wow, ¿cómo así? Y digo, pues muy sencillo, nosotros somos uno de los países más innovadores del mundo y esto lo digo con mucha humildad y con mucho criterio, eh, nosotros somos un país innovador y estamos en el ranking de los más innovadores del mundo es porque nosotros desarrollamos la mentalidad de emprendedora desde la primera infancia, le enseñamos a los niños a pensar como emprendedores a, a entender que tienen ese potencial desde niños y de, lo hacemos, les hacemos trazabilidad a lo largo de la vida, cuando llegan a la adolescencia ya saben emprender y cuando salen para la universidad o son emprendedores o son intraemprendedores pero ya tienen mentalidad de, 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 de hacer negocios, de, de generar conexiones de valor entonces cuando yo escuché eso obviamente quedé sorprendido porque verdaderamente el tema no está en las universidades las universidades ya están haciendo esa labor el tema es que en, en, hoy la evolución académica debe cambiar. De hecho, ya hay, ya hay colegios que lo están haciendo, eh, pero particularmente hay una emprendedora que, que amo con locura que se llama Karen Carvajalino. Ella con las hermanas tiene un colegio en Cartagena y le enseñan a emprender a los niños. De hecho, ellas son unas, unas mujeres jóvenes, menores de 30 años. Eh, ella y las hermanas Carvajalino eh, son mujeres que no se imaginan, ya han escrito tres libros de emprendimiento, han movido el ecosistema como nunca... Y cuando uno sienta hablar con ellas, que ¿por qué son tan, tan tesas? ¿Por qué son las líderes de opinión? Es porque empezaron en la infancia. Sus papás los mandaban a vender cajas de chocolates a los vecinos y desarrollar una mentalidad de hacer negocios desde niños, desde niñas. Entonces, eh, Karen Carvajalino desarrolló una escuela eh, que eh, le enseña a emprender a, a los jóvenes, a los niños en diferentes edades. Y esa mentalidad es lo que necesita Colombia. Necesitamos... Gente que desde la primera infancia, desde la adolescencia, se vaya enamorando de lo que significa emprender, de lo que significa eh, construirse un camino en el mundo de los negocios. Para cerrarte la historia, con Karen en su momento hicimos algo llamado Emprende Junior. ¿En qué consistió? En formar a jóvenes en el mundo del emprendimiento a profesores y alcanzamos a formar cerca de 1.200 jóvenes y más de 200 profesores de la, del, del Atlántico colombiano en toda la estructura de cómo emprender, cómo desarrollar un modelo de negocio, cómo generar una propuesta de valor poderosa. Entonces, Daniel, yo creo que a tu pregunta, siento que la, el llamado hoy tiene que ver con desarrollar una cultura emprendedora para la vida desde, desde la infancia. Esa es mi, mi mirada. Creo que las universidades están haciendo la tarea. Lo que tenemos que hacer es pensar esto como ecosistema. Así que para cerrar mi historia con Finlandia, me dijo el... Este viceministro de educación, Barry, es que cuando tú ya sabes quién, qué, quién es quién en el mundo, cuáles son sus pasiones, qué, en qué quiere emprender, cuando tú lo sacas al mundo, apenas salen del colegio, no salen perdidos, se vuelven actores de cambio, ¿sí? porque salen a saber a qué corporación quiere trabajar y no anda como uno perdido en la vida, años invirtiendo en trabajos que uno no se conecta. Entonces, cuando uno genera esa convicción social, eh, pues cambia la manera de, 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 de conversar y de hacer negocios. Entonces esa es la historia, Daniel, creo que el escenario ahora cambió y todavía tenemos una tarea pendiente.
1: Bueno, no, no, que nota y creo bueno, buenísimo escuchar eso y esa historia creo que es muy diciente y acá un tema de mentalidad que, que, bueno, todos aquellos que somos papás que, que nos están escuchando, creo que desde, desde la infancia, así como damos ejemplo, también debemos como apoyar esa labor de, de lograr guiar el camino de, de nuestros hijos. Oye, ya hablando un poquito, Así hablabas de, de, del evento. Yo creo que vale la pena, aprovechando que estamos a, a, a algunos días de, de, del evento de aquí en Bogotá, en Corferias. Cuéntanos un poquito cómo nace, cómo es el evento, cómo logran las personas acudir. O cuéntanos un poquito de, 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 de qué viene Starco, porque nos hablabas que en 2019 había intención de de negocios por 13 millones de dólares y ha ido evolucionando en el tiempo. Cuéntanos un poquito qué ha pasado y qué se viene en, en ahorita a mediados de marzo con Starco eh, 2023.
3: No, pues qué pregunta tan maravillosa. Eh, muchas cosas para contarte. Starco nació de la, de la cabeza de un emprendedor de 23 años y esto es espectacular. Se llama Juan Gabriel Arboleda. Un joven que creó con, con un primo una empresa robótica llamada Prótesis Avanzadas, para, para prótesis robóticas de miembro superior. Eh, un personaje fascinante que tocó a las puertas del ecosistema y casi que no logró hacer despegar su negocio. Su negocio se despegó después de haber ido a una feria en Irlanda llamada el Web Summit, eh, año 2018. 40.000 emprendedores del mundo en una cena vibrante con speakers y él dice que cuando estaba en ese evento generó cerca de 140 conexiones y llegó al país con clientes, con inversionistas y todo sucedió en dos días de evento. Después de dar pedaleado durante años, dos días de evento le, le ayudaron a solucionar el despegue de su empresa. A RLSura le le finalmente se vuelve cliente y arranca su vida. Y en el avión de regreso de, de este evento en, en Irlanda, este evento pues hoy se hace en Portugal y, y, y también se, se va a hacer en América Latina en unos meses, en Brasil. Pues él dice, Oiga, Colombia necesita algo así. Necesitamos un evento que, que conecte todas las pies del rompecabezas, donde la fórmula sea al revés, el protagonista sea la startup, el emprendedor de alto impacto. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo hacemos que sea una muestra comercial poderosa? Entonces, estar con AS en el año 2019 es un evento que pues ha apoyado o ha reunido más de 20 mil personas de 25 países, a la fecha se han apoyado 750 startups, se ha contado con la, la presencia de más de 350 inversionistas, imagínate esa locura a la fecha pues ya se han realizado tres versiones dos en la ciudad de Medellín y una en la ciudad de, de Barranquilla y el evento pues que busca que los emprendedores las startups creen relaciones estratégicas con eso, con los corporativos que puedan también conocer a, a a la banca, a los actores de las fintech y puedan financiarse ya bien sea por deuda, por inversión y por último con todo el ecosistema emprendimiento, con Impulsa, con Ruta N, con Atlantic Connect, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con todos esos movilizadores, con las, los ángeles, con los... ¿me, ¿me explico? Entonces lo que buscamos y ya para con conectarte con el evento que viene eh, se va a hacer Starco Bogotá ahorita el 16 y 17 de marzo, les cuento que ya Todas las startups están el seleccionadas. Eh, arrancamos convocatoria el año pasado y se nos desbordó. Se inscribieron 600 startups, de las cuales pues, la muestra es de 350. Fue tan fuerte que tuvimos que uh, extenderla a más startups en la muestra, pero con un apoyo de los corporativos tremendo. Entonces, el protagonista de la cena es la startup en una muestra increíbles, son unas mesas largas clasificadas por sectores de la economía, las fintech, las proptech, las edtech, etcétera, eh, que estén en etapa temprana, que ya hayan facturado al menos 100 millones de pesos, que tengan un modelo de negocio probado en el mercado y que tengan hambre y ganas de conectar, ya sea para hacer negocios o para adquirir deuda o para adquirir, bueno, me explico, o sea que ese escenario de, de necesidades lo puedan traer a un espacio como Starco, pero también que sean negocios que resuelvan un problema que le vela no solo a Colombia, América Latina, y que tengan una necesidad de escalarlo a otras regiones. Así que eso es Starco, va a ser en Corferias, marzo 16 y 17. Entrada, obviamente, la entrada de esa para el público general, ya la, la boletería ya está a, a 250 mil pesos, pues era ya es el precio de la boleta. Tratamos de hacer todos los precios de todos los tamaños eh, para que el tema fuera asequible, pero pues realmente ya. Eh, montar un evento de estos es, es, es costoso y tra estamos trayendo unos speakers internacionales que son piedras angulares en América Latina que inspiran qué está pasando en materia de emprendimiento, te cuento algunos. Eh, René Saúl Farro, eh, creador de Capital, que es un banco para startups, eh, una empresa del sector financiero con sede en México y que ahora está en Colombia desde diciembre, ellos son el gran patrocinador del evento. Y tener a René Saúl, que es un personaje un mexicano fascinante, escutando su historia, pues va a ser un privilegio. Vamos a tener a Madeline Clavijo, cofundadora de Cuski que es una pasarela de pagos digitales. Mira, esta, está loca, mira esta belleza. Procesa más de 20 mil millones de dólares al año. Una emprendedora llamada Madeline Clavijo, cofundadora de Cusky. Miguel Medina, cofundador de Plerk y CEO, una plataforma estilo Sodexo, que está en 13 países, pero mejor dicho, con una historia de vida brutal. Peter Kovac, que es de el Global Startup Awards, él es de Hungría, que nos va a contar qué está pasando en Centroeuropa, cómo, cómo, cómo está el ecosistema africano en, de emprendimiento, el ecosistema asiático, a Teresita Morán de Book, una plataforma chilena de, de recursos humanos que es de Locos, te, te, Tomás Berkovich, del Global 66, una fintech de, de divisas, es emprendedor en Deor, bueno, Yesenia Valencia, una emprendedora colombiana de Valencia Producciones y Smart Films, que trabaja hoy en Hollywood, pues verdaderamente es una parrilla de personas que vienen a traer una conversación de inspiración, pero también contar detrás de cámaras, contar también cuando uno fracasa en el mundo del emprendimiento, cuáles son esas eh, tareas pendientes para uno ser cada día un mejor emprendedor. Así que, bueno, la cena va a estar muy linda. Así que bueno, hay, como tú acabas de mencionar, los esperamos. Eh, y pues para más información, interesante entrar a www.starco.com.co Así que adelante, Dani, por favor, sígueme haciendo más preguntas que yo estoy aquí feliz conversando contigo.
1: Bueno, dale, mil gracias. Y contarle a, los, a todos aquellos que nos escuchan hoy, estamos con Felipe Barrientos. Barry, con mucho cariño, lo llaman muchísimo y así, y así y así le dicen desde hace muchísimo tiempo. Y estamos hablando... Él actualmente es el CEO de Starter Company y recuerden, pueden entrar a startco, start, como startco.com.co y poder comprar los tiquetes para este evento magnífico que nos estaba contando previamente. Vale, vamos a tomarnos una pausa para entrar a comerciales, para tomarnos un rico café de Cundinamarca y ya volvemos.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Somos el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca, progresando hacia una cultura que respete toda forma de vida.
3: Mis amigos
0: animales me reciben
3: con amor, somos un instituto hecho con pasión. Y PIVAC en nuestro corazón, uno para todos es nuestra misión. Y PIVAC es protección, y PIVAC una cultura en nuestra región. Es puro amor Y Es disciplina y dedicación Y
1: pivac
0: Cundinamarca, región que progresa Cuna Mía la tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la carrera 13 número 8366 en la zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Felipe Barrientos, CEO de Starter Company con una experiencia gigantesca en innovación, emprendimiento y que hoy está conectando todas las puntas de las startups y apoyando el este crecimiento del país. Felipe, bueno Barry, entramos a, un, a, un, a una sección chévere que nos encanta y que a nuestra audiencia le encanta oír. Y son todos los retos, todos los aprendizajes que se han venido, que has venido trabajando en el día a día, tanto profesional en otras instituciones, tanto, tanto en Startup, y vamos a comenzar con Catherine. Catherine, adelante, por favor.
2: Bueno, Barry, esta sección es muy interesante. Es una sección de, rec de retos. Y creo que es muy, muy buena porque los emprendedores y todos los oyentes pueden aprender de la experiencia de pronto, de esas experiencias no tan buenas y cómo se superaron para que ellos puedan, pues, aprender y colocarlo en práctica en sus emprendimientos. Y hay una frase que me gustó mucho que vi en el perfil de de Started Company. Dice, agrega una nueva página a tu historia a un miedo de cambiarlo todo. Y la verdad, esa frase me encanta. Sí es, Ajá. Y, y bueno, tú puedes darnos consejos a todos los que te estamos escuchando. ¿Cuáles son esas estrategias, consejos, pautas, tips para superar el miedo? el miedo de pronto al fracaso y que de pronto esto no afecte la vida personal, pero también el emprendimiento?
3: Gracias por esa gran pregunta y, y, y el gran Dani también como siempre que tiene unas apreciaciones muy bonitas para, para decir eh, pues Catherine, eh, para los emprendedores que nos están escuchando creo que el, el miedo es una fuerza transformacional, es una emoción que tiene, tiene una escondida una luz muy poderosa y es el atreverse el lanzarse al agua, el no quedarse con la pregunta. Eh, el miedo es ese, ese, momento, ese minuto antes de, 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 de eso, de echarse a, a, a un escenario. Por eso, por eso Starco. Starco es precisamente un movilizador de esas ideas. A un miedo a cambiarlo todo tiene que ver con que las startups que, que están haciendo, pues tienen que sortear muchos obstáculos. Pero si en el fondo hay una convicción que te moviliza, eh, hay una conexión con eso que estás haciendo, eh, hay un ecosistema que te va a apoyar. Entonces, la primera gran palabra es ecosistema. Ecosistema tiene que ver con lo que hacen las universidades, lo que hacen los actores como las cámaras de comercio, las incubadoras, las aceleradoras, los financiadores. Hay que acercarse. Lo segundo, acercarse también a otros emprendedores, caminar sobre el camino a otros emprendedores, preguntarles. Por eso los espacios de networking, de pitch, son muy importantes. Eh, no solo me refiero a espacios como Starco eh, nosotros también estamos haciendo escenarios de ir a bares, tomar una cerveza, Pigma, por ejemplo, Pigma está aceleradora que también tiene un fondo, eh, hace todo el tiempo reuniones, hay que enterarse, hay que ir, hay que escuchar, hay que ver cómo lo hacen otros emprendedores y hay una, en, esa, en esos escenarios hay una fuerza colectiva que lo, lo inspira a uno, y al final del día, pues lo importante, el mejor consejo para esto es, pues Conectarse con esa pasión que lo moviliza uno, eh, eh, generar conversaciones poderosas también con el ecosistema del capital eh, emprendedor que tiene el país, conversar con corporativos, ahí hay una, pues una fuente de crecimiento exponencial tremenda, de hecho nosotros... Cuando hacemos un evento como StarCorp, le pedimos a los corporativos que coloquen sus retos de negocio y los publicamos para que las startups se acerquen y, y hagan citas de trabajo. Vamos a tener un espacio uno a uno allá eh, a través de una plataforma de ventia para que cualquier emprendedor, sea que esté en la muestra o no, se conecte con corporativos, con más de 50 corporativos que van a participar. Entonces, pues consejos, muchos, eh, pasión, conexión y, y generar... generar eh, espacios de encuentro que les permitan poder apalancar sus posibilidades. Sería esos mis consejos, Catherine.
2: Dale, Barry, muchísimas gracias. Y, y bueno, ya que a ti te gusta mucho contar historias, cuéntanos, por favor, una historia donde los oyentes puedan, pues, conocer de tu experiencia. De pronto, eh, un momento en estar o, o un momento en, en un emprendimiento o un momento de tu vida donde tuviste miedo y cómo lo lograste superar y qué resultados tuvo esto.
3: Bien, gracias. Pues voy a contar un cuento. Yo hace 15 años soñaba con trabajar con una multinacional llamada 3M. 3M es una multinacional americana con presencia en más de 100, 100 países, tiene más de 70 mil productos, muchas tecnologías de adhesivos, eh, como pues las cintas que hoy existe en el mercado fueron desarrolladas por 3M dicen que un ser humano promedio en la tierra <ríe> esto es increíble interactúa cada dos segundos con un producto de 3M entonces por ejemplo los los smartphones cualquier teléfono hoy tiene muchos productos de 3M entonces uno sabe que se imagina que son una empresa de tecnologías eh, en todas las industrias que uno se puede imaginar así que soñaba con trabajar allá en un, en, un, en un cargo de mercadeo, yo no tenía ni idea de mercadeo, pero eran más mis ganas de estar allá en esa empresa que yo dije, ah, yo voy a aprender de mercadeo. Imagínate uno ir a una entrevista sin tener ni idea de mercadeo y decir, yo lo puedo hacer. Sí, pero es, era la convicción. Así que pasé varios filtros, la de recursos humanos, la, la que sería mi jefe directa y mi última entrevista fue con el vicepresidente de... de de industria y transporte, un personaje fascinante, llamado Andrés Bejarano, hombre eh, increíble, pero con una fuerza así, necesita a las 7 de la mañana en 3M, eso es por ahí cerca del aeropuerto, y me dice, bueno, mire, eh, yo no vi su hoja de vida, pero todo el mundo ha estado hablando bien de usted, cuénteme. Y yo para esa época nunca había trabajado para gran empresa, había sido eh, profesor, había escrito artículos para la revista Axis, había trabajado en artesanes de Colombia, de profesión soy diseñador. Así que pues yo saqué mis artículos de revista, se las puse en el escritorio, le conté lo que hacían los profesores de Colombia y estuve mirando mirada aterrado y este tipo que quiere hacer un mercadeo en esta multinacional. Y el tipo se volteó y me dijo, Andrés, eh, un hombre que de verdad admiro mucho, me dijo, usted está sobrecalificado para este trabajo. Imagínense ese momento, me dije, ah, me tiré la entrevista, me la tiré. Y yo reaccioné rápido y le dije, ¿y usted sabe por qué la vía láctea se ve como una mancha? Y el tipo se echó para atrás en su silla, Andrés, y, y me dijo, ¿Y ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Yo le dije, tiene todo que ver, porque, yo dije, era una metáfora que no sabe para dónde iba, pero sabe que había una metáfora. dije, Andrés, la Vía Láctea se ve como una mancha porque estamos dentro de ella. Si saliéramos de la Vía Láctea, veríamos no la mancha, sino las estrellas. Y yo soy un tipo que muestra estrellas, y usted solo está viendo la, la mancha. Le di la mano y me fui. Una hora más tarde me dijeron, bienvenido a mí. <ríe> yo no lo pude creer. Una historia, <ríe> una historia me salvó la vida. Pero lo interesante es que ocho días antes de esa entrevista, ocho días antes, me estaba tomando un café con mi suegro y mi suegro me dijo, Barry, ¿usted sabe por qué la Vía Láctea se ve como una mancha? Y yo, no, ¿por qué? Porque estamos dentro de ella. Si saliéramos de la Vía Láctea veríamos que hay más estrellas. Y yo, ay, qué metáfora tan bonita, algún día lo usaré. Entonces yo verdaderamente creo que los contadores de historias cuando uno colecciona historias, microhistorias, anécdotas, cosas y las sabe usar en el momento correcto en la conversión correcta, pasan cosas mágicas, eh, yo siento que a mí 3M me contrató por haber contado un cuento en el momento que lo necesitaba esa fue mi historia Catherine genial
2: bueno genial
1: Barry y hablemos un poquito de lo que has vivido, de lo que has visto con Va muchísimos emprendedores seguramente con los que te han desahogado contigo, te han contado problemas y demás. ¿Cuáles crees que, que ahorita, o sí, o resumiendo, aquellos que nos están, nos están escuchando, que, son, que probablemente están queriendo comenzar un negocio o ya lo tienen y no saben por dónde andar, ¿qué, qué, qué, qué tres mensajes les podrías decir como para enfocarse en, en, en solucionar un problema en específico y lograr realmente? prosperar con esas ideas de negocio que seguramente son magníficas pero, en, que, pero que se deben hacer y se deben ejecutar de la experiencia que has vivido y, de, y, de, y del día a día seguramente hablando con, con emprendedores ¿qué les podrías decir para que pudiesen eh, resolver ese, esos problemas de, de no aceleración o de no crecimiento o de probablemente de, de no sacar un producto rápido ¿qué les podrías recomendar con base en lo que has vivido
3: en el día a día? Uy, una pregunta muy poderosa, difícil de responder. Creo que no hay, aquí no hay recetas. Eh, cada quien es artífice de su propia historia de vida, también dependiendo de su energía, de cómo conecta con el mundo, con el ecosistema. ¿Qué me funciona a mí? A mí me ha funcionado para mí, eh, primero, entender que un emprendedor, como dice un gran amigo que se llama Juan Willis, que fue director de emprendimiento de Impulsa Colombia, decía... Un emprendedor es aquel que ve oportunidades cuando los demás ven problemas y tiene la valentía para organizarse. Así que, pues lo primero tiene que ver con un tema de, yo lo llamo la mentalidad. Y la mentalidad es una de las fórmulas más poderosas que debe tener un, un emprendedor. La mentalidad de estar tan conectado con eso que quiere hacer, con ese propósito, que es capaz de timonear cualquier circunstancia. La mentalidad de querer llegar a esa meta extraordinaria, y no dejarse, no dejarse de vencer por nada, no rendirse nunca. Esa es la mentalidad, una mentalidad que también tiene que ver. Ya, digamos, la palabra resiliencia se usa mucho y puede que esté gastada, pero para mí la virtud tiene que ver con si te apasiona lo que haces y ese es tu sueño, no descanses, no te rindas. Ese es el camino. Y la mentalidad es como esa capacidad de decir, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo sí? Lo segundo, hay que meterle. Eh, Metodología, eh, las metodologías hoy de, de design thinking que pues ya tienen más de, de, de décadas, que hoy se están resignificando, combinándose con metodologías como la de Lean Startup de Eric Rice, las metodologías ágiles. Cuando uno hace estos procesos de experimentación rápida, de fallar rápido, de entender el problema, de se, con escuchar verdaderamente a su usuario final, pues el producto evoluciona rápidamente. Y no hay que quedarse quieto, hay que buscar siempre como, como que ese producto o ese servicio o eso que yo hago evolucione de manera permanente. Y de nuevo, tiene que ver con esa mentalidad y esa capacidad de querer llegar a esa gran meta. Entonces, primera palabra, mentalidad, primer gran consejo, mentalidad de, de, de estar conectado con ese propósito, de tener la mente enfocada en eso que uno quiere lograr. Segundo, meterle metodología y esa metodología... No uno está solo, para eso están las aceleradoras, las incubadoras, las, los espacios de encuentro empresarial. Y lo tercero, pues que hay que, hay que buscar los partners correctos, el equipo correcto. Un buen, un buen emprendimiento surge cuando uno conecta con otros apasionados que se mueven en esa misma frecuencia. Hay que armar equipo de trabajo, cuando uno arma equipos bueno, equipo de trabajo y cuando hay claridad de que todos van al mismo lugar, eso se vuelve una fuerza imparable. Lo que hace un emprendedor. Un emprendedor no es la soledad, es la sinergia, es el pensamiento colectivo. Hay que armar buenos equipos de trabajo, a eso hay que dedicarle tiempo y, y a entender que ese equipo de trabajo compartan la misma energía, porque cuando eso sucede es igual que un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol que actúa en bloque, el técnico, cada cuerpo directivo, cada jugador en la cancha sabe cómo pasarse la pelota, se, se requieren habilidades conjuntas entonces esa sinergia hay que construirla entonces serían como mis mis consejos eh, mentalidad no solo mentalidad también yo lo llamo eh, corazón eh, por, con, con una visión de propósito pero sobre todo con una con una pasión que te mueva para creer que nada es imposible segundo la, la meterle meterle metodología y ciencia uno a veces se enamora de la solución y no del problema y enamorarse de la solución es un peligro porque el mercado evoluciona, porque la tecnología evoluciona. Y hay que entender uno que si uno está enamorado de un problema, eso siempre habrán oportunidades y posibilidades para, para resignificar la estrategia, el producto, el servicio. Y para eso hay que apoyarse en el ecosistema. Y la tercera definitivamente, me gustó la palabra con la que inició la conversión de hoy, liderazgo y equipo de trabajo. Hay que armar buenos equipos. Esa es la fórmula secreta. Si tú tienes un buen equipo de trabajo, las cosas surgen y, y los obstáculos se superan y se sortean. Serían mis consejos, Catherine y, y Gran Dani.
1: Barry, gracias, gracias. Y ahora hablando un poquito de Starter Company, y hablemos del evento que, que sin haber organizado un evento, y hablo de, de mí mismo eh, de gran magnitud, porque nunca he estado en esa logística, pero me imagino que debe ser un trabajo gigantesco. Qué retos grandes en esa organización de algo tan que tiene alto impacto, pero a la vez es una coordinación gigantesca de múltiples factores, eh, has tenido que sortear en estos últimos meses con el evento que, que está a punto de salir en, en un par de días.
3: No, no, pues eh, la parte más importante es armar un equipo, el equipo correcto, eh, rápidamente identificar cuando alguien no está en la misma sintonía y, y acercarse amorosamente y decirle, ¿eres, eres libre de irte o...? pero si te quedas, quédate eh, bajo la convicción de que vas a dar lo mejor de ti. Yo creo que lo primero, el, el corazón, es armar un equipo de trabajo. Cuando uno arma un equipo de trabajo, tiene que crear una cultura de conexión. Para mí, la cultura eh, parte de una base y es una, una, una cultura de conciencia. Eh, hay un video que me encanta ponerle a, a mis equipos de trabajo y a mis estudiantes, que se llama Ojalá no pare llover, de una emprendedora llamada Ángela Gómez. Es una charla TED que se hizo hace unos años, ya hace una década, que habla que los emprendedores que surgen verdaderamente tienen una mentalidad de resiliencia, una mentalidad de hacerse cargo. Ella hablaba algo así como el locus de control interno y locus de control externo. Desarrolló la idea: locus de control externo. Siempre echar la culpa al, de, al otro por lo que uno le pasa. Llego tarde, culpa tras milenio. Eh, me terminó mi pareja, es que mi pareja eh, es, es loca, no funciona o es loco, lo que sea. Eh, si, si pierdo un parcial es culpa del profesor porque es muy exigente esa, esa gente nunca va a surgir porque nunca se hace cargo, entonces la, el, el reto es al revés, cómo generar una mentalidad de, de control de locus de control interno si perdí el parcial, tengo que estudiar más a la próxima si, si llegué tarde disculparme y la próxima vez voy en bicicleta cuando uno no tiene mentalidad resolutiva y hacerse cargo y eso lo refleja en un equipo de trabajo pues es que soluciona el día a día, ¿me entiendes? Porque uno necesita gente que ante los problemas, soluciones, y actuar en conciencia haciéndose cargo, no, no, no generando parálisis por análisis. Ahí está como el primer gran reto para que un evento como esto surja, un equipo conectado con una cultura. Y yo, eso fue lo primero que hice cuando entré a Starter. Señores, les presento una palabra poderosa, samurái. Y todos, bueno, ¿y qué significa un samurái? Un samurái es que es aquel que cuando dice algo es como si ya se hubiera hecho y ese, ese es el poder del samurái el samurái tiene palabra yo les invito a que trabajemos desde la palabra el poder de la palabra y cuando uno crea una cultura que comparte esa filosofía pues uno genera equipos de trabajo de alto rendimiento entonces ese es un, un, un tema que, que hay que poner en escena eh, ya el resto pues obviamente como cualquier negocio ser muy juicioso con la caja Sí, saber muy bien cómo manejar la parte financiera. Nosotros tenemos un CFO en la empresa que es socio y founder desde de este negocio de, de Starter Company. Hay que rigor total cada semana. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Eh, controlar muy bien. Eh, chévere el, los pediges de las compañías, pero al final del día es el flujo de caja lo que uno tiene que controlar porque ahí es donde están los quiebres entender muy bien cómo apalancarse de, de, qué sé yo, de factoring, de lo que sea, pero con tiempo, porque es donde está, donde está la, el quiebre de las empresas. Eh, lo siguiente, apoyarse no solo con los equipos, también hacia arriba, los socios, que los socios de, de este negocio, que es el caso que tenemos de Starter, los socios son increíbles, son personas que están generando conexiones, mirando futuro.
1: Dale, Eso maravilloso, es maravilloso, maravilloso, presente, futuro. Y lo que tú dices, siempre va a haber problemas, pero, pero creo que la cultura del liderazgo y la forma como lo abordamos es lo que realmente nos va a dar una resolución final. Barry, nos vamos, nos da, se nos va agotando el tiempo en, en esta charla que, que pues, ha estado súper chévere y queremos hacerte unas preguntas muy rápidas más para, para conocerte un poquito y, y relajarnos un poco en cuanto al conocimiento de, de ti como persona. Catherine porfa, preguntas rápidas, respuestas rápidas
3: genial.
2: Dale, Barry. Bueno, primera pregunta, ¿persona que admires?
3: Persona no, pues, pues no puedo decir una sola. Admiro Ajá, a, a mis padres, a mis hermanos, admiro a mi familia, son mi fuente de inspiración, admiro a mi hija, admiro a mi esposa, creo que mi familia es mi fuente de inspiración, pero siempre estoy buscando conectar con gente que me inspire. Eh, admiré mucho a un maestro, eh, un líder que, que, que trabajé con él, llamado se llamaba Diego Parraduque, que en paz descanse, fue mi gran mentor, fundador de Catarsis. Bueno, él, seguramente, pero mi familia y mis amigos.
2: Dale, ¿palabra favorita?
3: Eh, Palabra favorita, curiosidad. La ¿Listo? curiosidad es una de mis palabras favoritas.
2: ¿Listo, comida favorita?
3: Difícil, <risa> comida favorita. <risa> pues, eh, soy fan de la pizza de pepperoni, y es más porque tengo un rito con mi hija, así que pizza de pepperoni.
2: Ah, listo. ¿Y el libro que recomiendes?
3: No, pues imagínate, soy comprador compulsivo de libros. Es como si uno le preguntara a mi <risa> canción favorita. Yo, pues depende, depende <risa> del momento, más bien. Eh, libros muchos. Eh, tal vez me estoy, me leí uno recientemente que se llama La Biblioteca de la me me Medianoche de Matty Hay, que es de una mujer que, que viaja por mundos paralelos en multiniversos resignificando su vida, lo encontré un libro es una novela, lo encontré muy divertida pero en el mundo del management eh, diría que el ADN el innovador de Clayton Christensen
2: Dale, muchas gracias
1: Dale, Barry. ya en estos minuticos que nos quedan siempre nos gusta como resumir, resaltar las cosas interesantes que han habido, muchas cosas y creo que y bueno, tomamos nota en varias pero, pero creo que se nos pueden quedar otras pero vamos a comenzar por ti, Catherine. ¿Qué te llevas de la conversación de hoy con Barry? ¿Qué podemos resaltarle a nuestra audiencia? Porque hay mensajes poderosos y, y bueno, ojalá alcancemos a abarcar todos.
2: Dale, bueno, pues la verdad, muchísimo, muchísimo contenido de valor, muchas enseñanzas con Barry nos llevamos y bueno quiero mencionar algunas la primera es que un buen líder no busca protagonismo sino que busca servir bueno la siguiente es tu historia puede convertirse en magia para las personas que te rodean o para tus clientes y tiene ese poder de abrir puertas la siguiente es que el emprendedor no se debe eh, un emprendedor no se debe empezar desde la universidad sino que debe empezar desde la primera infancia y un actor muy importante en esta tarea es la familia. Y bueno, ya en la parte de retos aprendimos que, que el miedo no sea como una jaula, sino que sea ese trampolín que nos impulsa. Y vemos que las startups o emprendimientos tienen que sortear muchos obstáculos, nos decía Barry, pero ahí es donde debemos recordar esa pasión y recordar que hay todo un ecosistema que nos va a apoyar en esos pasos que quedamos como emprendedores y poder hacer conexiones de valor pues es muy importante en este camino del emprendimiento.
1: bien gracias. Bueno, yo por mi lado... Mental, escuela, pero... Está bonito, Dani. Y... Dale. <risa> mi turno y, y ahorita prepárate una frase y yo creo que, que, que una conclusión bien chévere, Barry porque creo que de los programas que, que más he disfrutado, hay mucho mensaje de valor para todos aquellos que nos escuchan y algo importantísimo que, que resalto es el tema de la educación. Creo que lo toqué, lo toqué por un lado y, y tu conclusión es real y esa historia es real. Creo que, que, que al final si sí logramos hacer eso desde, desde el colegio, desde, que, desde nuestras casas, a, a partir de dar ejemplo y enseñar esas herramientas de, de resolución de problemas, de crear negocios, de, de habilidades para, para poder salir de la frustración Sería lo ideal, más aún en un mundo donde, donde muchos no tienen el tiempo o no dedican el tiempo eh, para hijos por múltiples, por múltiples eh, razones. El otro tema importantísimo, y, es el, y ya me lleva un mensaje grandote, es el tema de quejarse y no asumir eh, las cosas y buscar culpables. Creo que nuestra cultura probablemente, y tenemos y la, la misma historia, nos lleva, nos lleva a eso, pero... Pero el, no, el siempre querer buscar un culpable es algo que, que debemos eliminar dentro de, de, de lo que hacemos en el día a día y buscar siempre propender por, por buscar una solución, por no quejarnos, porque, porque yo, yo, con tu energía, y creo que, que yo soy de los, de los convencidos de que, de que el quejarse no funciona porque finalmente no, no da una solución y no está resolviendo el problema real, sino simplemente puede funcionar con un mecanismo de desahogo, pero no debe ser un mecanismo permanente y menos en las empresas y cuando estamos creando un, un negocio y acá lleva la mentalidad, tú resaltabas muchísimo esa mentalidad en la cual tenemos que trabajar desde, desde la primera infancia pero también, también aquellos que, que estamos educando esas nuevas generaciones, damos clases en universidades que, que estamos montando negocios y estamos en el día a día digamos luchando por, por ese propósito superior que nos mueve y lo que decías en cuanto a las metodologías creo que ahí hay una conexión grandota en que, en que Utilizar es metodologías probadas es muy importante actuar rápido y no esperar a que, a que las cosas simplemente pasen porque finalmente si no las perseguimos y no, y no estamos detrás de esas de, de esas cosas que, que realmente queremos que se logren, no se dan. Y algo muy importante que va muy atado al ego, creo que, que cuando, cuando el ego se sobrepone sobre muchas muchas ocasiones en, en la vida, tanto laboral como personal, hace más daño que, que realmente beneficio. Entonces tú decías algo que no, es, no se está solo, y al revés, pedir ayuda es importantísimo, y seguramente, y estoy seguro, porque nos ha pasado también a nosotros desde Cresgo, eh, muchos nos han dado una mano, nos han escuchado, y, y lo que uno tiene que hacer es, desvergonzadamente pedir ayuda, pero también estar dispuesto a ayudar. Y ahí viene al equipo porque finalmente el equipo es el que logra que esas horas de trabajo se multipliquen por potencialmente y se logren solventar esos retos pensando en el presente y el futuro como tú lo decías uno, uno está en el día a día y lo que, lo que más duro debe uno definir es estar en ese día a día pero también estar pensando en ese futuro porque las cosas cambian, llegan nueva competencia, llegan nuevos factores importantes que uno puede implementar y siempre debemos estar pensando en en qué va a pasar a posterior, y creo que esa es, el, ese es el, la razón de ser también, de, de gestionar un negocio, sea el que sea. Vale, yo, yo, yo dejo ahí, creo que hay más cosas dentro de mis notas, pero me encantaría pedirte una frase de motivación y una conclusión para estos emprendedores y emprendedoras que nos escuchan en marca
3: Bueno, no pues Dani, que, gracias por tu generosidad y la de Catherine, en este espacio tan maravilloso de conversación, una frase, eh, la, la, dice decía un primo, que me, una frase que me encantaba, que es, la cometa no vuela porque tiene el viento a favor, sino porque tiene el viento en contra. Entonces, los invito a volar, ese es el poder de las cometas, sean cometas. Un gran abrazo y gracias por la invitación, gran Dani y Catherine por esta conversación tan maravillosa.
1: Bueno, Barrio, a ti, por acompañarnos y... Y bueno, a volar a todos nuestros oyentes y contarles que estuvimos con Felipe Barrientos, Barry CEO de Starter Company, una persona que tiene una experiencia gigantesca y una energía potente que motiva e inspira. Bueno, nos vemos en el próximo programa para todos. Gracias, Katherine. Barry, nuevamente, gracias. Oye, última pregunta. ¿Dónde pueden, dónde pueden seguirte? ¿Dónde, dónde, dónde, pueden, ¿Dónde pueden encontrarte?
3: Arroba Starter company en redes sociales, en Instagram, en todas las redes que quieran y pues invitados a que entren a la, al portal www.starco.com.com eh, y nada, que asistan como público general, ahí pueden tener más información de nosotros. Y gracias Dani de nuevo y Katherine por estas preguntas tan maravillosas y por este rato de conversión tan tan bonito y tan, tan, tan digamos, con tanto poder. Gracias
1: esperamos todos sus datos preguntas al dorado.com y a la línea WhatsApp 320 940 60 57. No siendo Juan no siendo más Juan muchas gracias gracias a Andrés y Catherine por, por la hora en la que estuvimos hoy.
0: Atención emprendedores ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.